0: Auf einmal war mir unheimlich zumute. Wer war Georg eigentlich? Manchmal glaubte ich fast, er sei ein Hellseher. Aber war das nicht Humbug? Wie auch immer. Im Augenblick wollte ich nur weg von ihm. Drama
1: Carbonara. Hallo, liebe Dramowitsch. Vor Weihnachten möchten wir unsere Reichweite, sprich eure Gewaltepower, für den guten Zweck nutzen. Deshalb stellt jede von uns nun wöchentlich bis Weihnachten eine Hilfsorganisation bzw. ein gemeinnütziges Projekt vor, das wir unterstützen wollen. Ich darf diese Woche beginnen und möchte dazu aufrufen, den Verein Frauenhelpline gegen Gewalt zu unterstützen. Unglaubliche 29 Morde an Frauen wurden dieses Jahr bereits in Österreich verübt und gerade in angespannten Zeiten wie diesen sind noch überdurchschnittlich viele Frauen und Mädchen von häuslicher Gewalt betroffen. Bei der österreichweiten Frauenhelpline gegen Gewalt finden Betroffene und ihr Umfeld unter der Nummer 0800 222 555 an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr anonym, kostenlos und mehrsprachig Hilfe und Unterstützung. Die Frauenhelpline vermittelt dann zu Beratungsstellen und Frauenhäusern in ganz Österreich. Den Link zur Webseite der Frauenhelpline sowie die Möglichkeit für die Initiative auch zu spenden, findet ihr in unseren Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung und frohe Weihnachten. Eure Asta. Herzlich willkommen, liebe Dramovics. Heute mal wieder zu viert. Zuerst sage ich mal Hallo zu lieben Tatjana. Grüß dich, liebe Asta. Grüß dich, liebe Tatjana. Und äh, auch zu dir, liebe Jasna. Grüß dich, Servus. Servus, grüß dich.
0: <lacht> Dobre Dan. Wir sind heute halt so förmlich miteinander. Ja, wir sind sehr förmlich, aber sehr es höflich. war einen
1: guten Grund, weil. Äh, wir haben einen Titel. <lacht> Erstens haben wir jetzt einen Titel.
0: Wir haben Sponsion gehabt quasi. <lacht> Ja, sehr Dr. Gut. Dr. Dr. Carbonara. Dr. Dr. Drama
1: Carbonara. Ja, heute ist die erste Folge. Wir wissen noch nicht, wann wir sie ausspielen, aber tatsächlich die erste Folge, nachdem wir den Podcast Award abgeräumt haben. Yay! Dank euch. Echt. <lacht> Einfach herrlich. Also es ist ein besonderer Tag und wir haben einen besonderen Gast, auf den wir schon länger gewartet haben. Ja, ich, ja, und Seit Anbeginn. Und, ich möchte das nur kurz anmerken, und der jetzt erst kommt, wo der Award im Regal steht.
0: Deswegen. So, so einer ist es. Das.
1: das, was miteinander zu tun hat, wir werden es rausfinden an unserem Tisch heute Abend, der liebe DJ-Fact. Hallo Alex. Servus. Ich mache Servus. jetzt nochmal den
3: Applaus. Ich bin heute halt für den Applaus zuständig. gratuliere <lacht> euch zum Award.
1: Danke dir. Herzlichen Dank. Lieber, Willkommen. Lieber Alex, wer bist du?
3: Uh, ich bin... Uh, Meinst du jetzt, was ich mache? Oder? Ja, vielleicht
1: haben die Leute schon an der Stimme erkannt, österreichische Hip-Hop-Fans. Äh, ich bin von der
3: Konkurrenz vom linearen Radio.
1: <lacht> <lacht> von
3: der Oldschool quasi. Nein, ähm, die, die mich nicht kennen, äh, ich bin äh, unter anderem bei FM4 als Sendungsmacher von Tribe Vibes, einer Hip-Hop-Sendung, die ich mit dem Kollegen Trishis und dem Adam, den kennt die Tatjana, <lacht> <lacht> äh, mit denen mache ich die Trap sendung und bin schon sehr, 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 sehr lange in der österreichischen Hip-Hop-Szene aktiv und auch darüber hinaus und lege auf und irgendwie all diese Dinge, die ursprünglich mal als Hobby angefangen haben, sind auch mein Beruf geworden.
0: Mhm. Oh, Wie wunderbar, dass man das sagen kann, oder?
3: Ja, ich hoffe, schon dass gut. es so weitergeht, weil eigentlich ist es tatsächlich etwas, wo ich immer wieder, wenn ich es Leuten erzähle, merkt, dass das gar keine Selbstverständlichkeit mhm. ist, dass mhm. man irgendwie aus diesem Hobby an Beruf macht. Aber
1: also du arbeitest nicht nur für ein lineares Medium, sondern dass da quasi eine lineare Entwicklung hingelegt, was den Lebenslauf betrifft.
3: Sehr linear, genau. Sehr linear.
1: Und äh, es gibt nur mehr Verstrickungen, wie man nämlich mittlerweile, also wie schon klar sein muss, auch denjenigen, die nicht in Wien sind, aber uns zuhören, Wien ist ein Dorf. In Wien kennt quasi jeder jeden oder es kennt jeder jeden über Wien. Ich kenne ihn, der kennt ihn. Und beim Alex, da gibt es mehrere Verstrickungen, mhm. woher wir den kennen, weil, wie du schon gesagt hast, du machst die Sendung mit dem Adam, mit dem Mann von der Tatjana gemeinsam. Uh, once a month ist das, gell? Nein, um, jede woche. Woche? Nein, jede die Woche, ist aber jede der Woche zwei Adam Stunden. Ist der Adam, Nein, ich meine die Sendung mit der, dem Adam. der Adam
3: macht den Reggae Corner. Der gibt uns einmal im Monat 30 Minuten Einblicke, was sie in der Reggae Welt tut und in der Dancehall Welt. Aber eigentlich ist die Sendung eine Hip Hop Sendung.
1: Genau. Und äh, der liebe Trish ist auch ein guter Freund von uns. Auch schon ein Carbonara Berater quasi. Ja, der hat uns den Jingle gebaut. Ja, der hat mit mhm. uns den Jingle entwickelt. Mhm. Vielen Dank nochmal <lacht> an da draußen. Und wir, lieber Alex, kennen uns aber nur schon irgendwie gefühlt nicht länger wahrscheinlich als den Trishes, aber auch schon ewig. Ne? Schon Seit sehr,
3: sehr, sehr lange, genau. Schon über 20 Jahre fast wahrscheinlich. 2003,
1: 2003 oder so, ja, probably. Ähm, über die liebe Nore, die auch eine Unterstützerin von Drama Carbonara ist und Förderin quasi. Genau. Also, mhm. Wien ist ein Dorf, ne? <lacht> und äh, ich freue mich, dich, äh, den ich zu einem meiner besten Freunde ziele, ja, ich freu mich dich auch. heute an diesem Tisch begrüßen zu dürfen.
3: Ist das jetzt eigentlich Freunde Wirtschaft?
1: Wirtschaft? Natürlich, es ist, das ist, das ist alles Freundschaft. Freundschaft. und Freund
3: Wirtschaft, dass ich jetzt da sitze? Also,
2: Drama Carbonara ist reine Freundschaft. Hashtag Vitamin ja. B. Ja. Ja.
0: Aber
3: ich wusste nicht, dass dieser Preis so hoch dotiert ist. Ich habe noch nie in ein Goldmikro gesprochen. Alles, alles vergoldet hier, Champagner, ja. und die Grills, ah, zum, dafür zum
1: halt extra Chips für dich
0: heute. <lacht> ja, das ist nicht nackt.
1: Die dann weder in, den, in unseren Goldgrills bleiben, noch... Äh, ja, auch man nicht
3: schlecht im alten Zins, also eine Rolltreppe, die du machen lassen. <lacht> ich finde es nicht schlecht. Ich muss auch mal einreichen und einen Preis gewinnen. Das zahlt sich das schon aus. Das ist ja, ja, du schon aber Alex,
2: hier bei wichtige Frage... Besitzt du Grills? Mhm.
3: Äh, für die Goldzahndinger, meinst die, du so? Grills? Okay,
2: dass du das sagst, die Goldzahndinger. Naja, du für die Leute, die das nicht wissen, was Grills sind. Also Oder ich bin ja schon seit den
1: 90ern in der ja. Hip-Hop-Szene unterwegs. Nein, ich, ich habe keine ne? Grills. Aber es würde, glaube ich,
0: Echt? irrsinnig stehen. Ja, das ja, wäre super. im Fasching. <lacht> Nein, ich, glaub, ich, ich glaube auch Ich,
3: ich bewundere Leute immer, die das mit Selbstsicherheit tragen, mhm. weil dann geht es auch Ich glaube, mir würde die Selbstsicherheit fehlen, ich würde mir verkleidet vorkommen, darum mhm. mache ich es nicht Aber ja, also ich finde, prinzipiell ist es was. Stylisches. Also ein wenn Goldzahn. du welche
0: geschenkt kriegen würdest, würdest du ja. sie auch nur zu Fasching ja, tragen so teuer, Vielleicht ist
2: Goldzahn, so ein Aufsteckbarer
0: Aber der Heinrich Himalaya hat sicher Connections Ja, ja. Der, sie glaub, der hat uns beraten Ich glaube, der hat sie sogar <lacht> Geschenk ja. kriegt, gell? Zahnarzt, der die anpasst <lacht> und genau baut. Rapper-lesen-Rapper-Fan so. ja. als Zahnarzt. Ist,
1: ist das unser neues Ziel für das, für das neue kommende Jahr? Ich hätte schon gesagt, Dass wir uns so alle Grills machen lassen? Ich fände schon leider. und so geil. Okay. Vielleicht kriegen wir da äh, dann so einen Rabatt, so einen Mengenrabatt, dann sagen wir da Bescheid. Mit so einem Steinchen, so einem eingebauten, gibt es das auch? Ja, mit so, ich glaube, really es ist so
2: 90er Glitzersteinchen Boah, am
1: Schneidezahn. Ich will auf mhm. jeden Fall Fabrianten, mhm. auf jeden, <lacht> jeden einzelnen.
0: <lacht> wir werden ein bisschen äh, übermütig. Okay, uh, jo. Grüßen wahnsinnig,
1: Grüßen, wahnsinnig. Ähm, du weißt, hast mir erzählt, den ganzen Tag draußen im Freien. Um auch noch einem klassischen 90er-Jahre-Hobby zu frönen. es ist kein Hobby. Jojo <lacht> spielen von mir. <lacht>
3: Na tatsächlich. Ja, das ist auch etwas, das ich mache. Ich gestalte gerne große Wände mit bunter Farbe im In- und Ausland.
0: Wo findet man Wände von dir? Äh,
3: momentan ähm, am Donaukanal in Wien. Mhm. Eh Einer der größten quasi Freiluftgalerien, die es gibt, wenn man da entlang spaziert. Da sind Bilder von mir. Da habe ich heute gemalt, bei der Urania, eine riesengroße Wand, die noch nicht fertig ist. Ich muss morgen früh raus und weitermachen, Ehrenamtlich? <lacht> ah. <lacht> nein, das ist, ist nicht mein Beruf. Also nein, nein, das, aber du,
0: planst du vorher schon, was da drauf soll nein, oder entsteht das? das entsteht. Ich war mhm. jetzt gerade
3: vor kurzem in Italien und da habe ich irgendwie viel Zeit gehabt und habe immer so ein kleines Skizzenbuch dabei gehabt und habe dann so vor mich hin gesketcht und Skizzen mhm. gemacht, einfach so, ohne großen Plan. Und heute bin ich mit diesem Büchlein zur Wand und habe dann durchgeblättert. Und mhm. das, was mich am meisten in dem Moment irgendwie äh, was mich am meisten inspiriert hat, das habe ich dann übersetzt auf die Wand mit einem Freund. Also er hat sein eigenes Bild gemalt. Und ich mein's.
1: Magst du sagen, mit wem du gemalt hast? Das ist eine interessante Person. Das
3: ist der Nichos, Street das Artist. Das habe ich
2: gewusst, bevor du gesagt hast, was ist. Ich habe so mir gedacht, der hat sicher mit dem Nichos gemalt, weil der liebt es, mit anderen so zusammen zu Ja, ja, voll. Oder? Und der mhm. lebt in L.A. mittlerweile und mhm. ist
3: gar nicht so oft in Österreich. Und der hat mich gestern spät nachts angerufen und ah. hat gemeint, arbeitest oh, du morgen? Und ich habe gesagt, na, tagsüber morgen nicht. Also heute. Drum sind wir dann spontan zu Orania. Schön. Ja, um, was man so macht. Es
1: aus, sowohl. <lacht> äh, Findet man Graffiti-Bilder von dir auf deiner Insta-Seite? Ja. Yes. Uh, checkt's aus, uh, die g auf Instagram und uh, Nigel's The Weird, mhm. mit Unterstrich dazwischen. Uh, dann seht ihr, was die Buben gemacht haben. Mhm. Ne? Dann, uh, Ich denke, es wird auch auf Instagram landen. Mhm. Um, Alex, du hast dir jetzt schon ein bisschen uh, die Drama Carbonar angehört. Ja. Mit welchen Erwartungen bist du heute zu uns an den Tisch gekommen?
3: dass es ein äh, lustiger Abend wird mit sehr absurden Geschichten, weil ich weiß, dass ihr ein Herz für Absurditäten habt. Mm -hmm. Das Und gefällt mir sehr gut, ich nämlich auch.
1: In welche Richtung würdest du wünschen, dass die Geschichte geht, absurditätsmäßig? Im
3: ah, Idealfall, entweder irgendwas mit einem Geist.
1: <lacht> Ach was, wirklich? Ja, Steht zum Beispiel. Ich, ich, ja,
3: ich habe halt, hab halt irgendwie so ein so spooky... Also, in der Liebesgeschichte mit einem Geist. So meine, was, was hat eh regelmäßig passiert und vielleicht gibt es ja bei euch auch irgend sowas.
0: Mit Demi Moore und Patrick Swayze. Zum
3: Beispiel. Ja.
1: Du, ich weiß überhaupt nicht, worum es halt gehen wird in der Geschichte, aber vielleicht kann uns die Tatiana sagen,
2: worum es geht. Ich muss auch enttäuschen, es geht nicht um einen Geist, sondern, sondern um den Mann, der aus der Zukunft kam.
3: Okay. <lacht>
0: Super!
2: <lacht> Aber ich meine, das ist was wie ein Geist das quasi, oder? Und eine ja. große Geschichte.
0: Es gibt, äh, es gibt die Möglichkeit, dass sobald du eine Assoziation in deinem Kopf hast mhm. zu einem bestimmten Song oder einem Künstler, einer Künstlerin, dann kannst du den nennen, weil wir haben eine Spotify-Playlist mhm. und wir brauchen echt noch ziemlich coole Mucke da drinnen. Also, sobald dir was einfällt, sehr gerne äh, uns mit deinem, äh, ähm, wie sagt man, Hip-Hop-Genre-Wissens-Schatz befüllen. Du könntest ja, aber ja. Schlager reinhauen, das ist total wurscht.
2: Ja, ich,
3: ich, also, ich, ich lege natürlich eh mehr auf, weil auch Hip-Hop- oder Rap-Musik nährt sich ja eher aus ganz vielen unterschiedlichen Genres und mhm. ich habe auch ein Herz für äh, Soul-Musik oder Funk-Musik oder Reggae-Musik oder afrikanische Musik.
0: Ja, manchmal, wenn es da so einfährt, einfach ja. raus damit. Ja, Zukunft, nur, was vom Future? Ja. Nur eine
1: Frage, ah, du ja, machst was vom Future hauen wir rein? Auf jeden Fall, ist schon mhm. drin. Also ist jetzt in diesem Moment schon drin, wenn wir diese Folge <lacht> haben, ähm, äh, weil du ja diese ähm, Sendung bei FM 4 äh, tripeps show seit ewigen Zeiten jetzt so machst und ur viele Gäste schon gehabt hast, hätte mhm. hey, ich zwei Fragen. Mhm. Erstens, wer war der leibendste, quasi vielleicht der fameste Mensch, den du so gehabt hast? Und zweitens, wen würdest du uns vermitteln? Mit Was Expertise. jetzt mit realistischem
3: Zugang, dass es jemand Egal, sein muss, den ich wirklich nix, vermitteln kann, oder jemand, den, wo, wo, wo nein, ich sage, der werft also etwas, das möglich
2: ist, oder? Genau. Zum
1: vermitteln, ja. Ja. Mhm. Und zwei unterschiedliche Menschen können es auch sein, Ken, kann er selber sein.
3: Okay, also vom Fame-Faktor, da muss ich dazu sagen, wir machen ja oft die Interviews, das ist ein bisschen auch die, der, der Zugang von, von uns, also, oder auch von von FM4, dass wir nicht immer dort sind, wo oben ist, gleich sondern wir sind ja irgendwie gefühlt einmal ein bisschen dort, wo noch Underground ist, mhm. wo wir ein bisschen versuchen, die Leute zu entdecken, die wir sehr spannend und vielversprechend finden und aus denen wird dann öfter was, manchmal auch nicht. Mhm. Aber wir versuchen auch immer quasi schon so ein bisschen vorzufühlen, wo entstehen die nächsten spannenden Dinge, wen finden wir total cool oder wen finden wir hochinteressant und da gibt es dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Genres und ich bin da zum Beispiel der Hip-Hop-Experte und ich habe vor über zehn Jahren äh, so ein Tape, also so, so Section 80 hat das geklappt, von einem gewissen Kendrick Lamar mhm. aus L.A. und das habe ich sehr gefeiert und habe mir gedacht, das ist ein unglaublich talentierter Rapper und wenn der mal nach Europa kommt, dann möchte ich schauen, dass ich den für unsere Sendung interview. Und dann kam der nach München tatsächlich, das war das Näheste zu Österreich, ich habe eben, vor, ich kann es nicht mehr genau sagen, acht Jahren, neun Jahren herum. Mhm. Und dann habe ich mich darum bemüht, das ging gar nicht so schwierig zu der Zeit bin direkt in Kontakt gekommen, glaube ich, mit seinem DJ oder so und mhm. dann haben wir uns ausgemacht, dass ich nach München fahre und dass wir uns im Tourbus hinter der Venue treffen und mhm. dass wir ein Interview aufnehmen. Und das war just zu der Zeit, wo dann kurz danach dieses Good Kid Mad City Album rausgekommen ist und er dann eigentlich ein Megastar wurde. Mega. Damals war er aber, glaube ich, gerade 18 oder 19. Mhm. Und da kann ich mir einfach erinnern an dieses sehr lange, intime Gespräch, wo ich schon gespielt habe, das ist gerade voll was Besonderes, auch das ganze mhm. Setting in diesem Tourbus. Der hat da ein Tonstudio drinnen gehabt, der Glanz, weil er so viel Anfragen hatte, dass er Features aufnimmt, während er auf Tour war, mhm. also für Army-Acts und so, dass der dann quasi auf, während er auf Tour war trotzdem aufgenommen hat mhm. die ganze Zeit. Und der war wahrscheinlich rückblickend schon einer der, der größeren Acts, weil der ist ja dann doch mehrfacher Grammy-Gewinner mhm. und einer der Rapper unserer Zeit.
2: Aber du hast auch den Snoop interviewt, oder?
3: Nein, Snoop habe ich getroffen, okay. aber ah. wir haben dann kein Interview aufgenommen, weil er irgendwie nach Ibiza musste und am Flughafen zum Privatjet. Ah, okay. <lacht> und dann haben wir uns nur die Hand gegeben und äh, gesmalltalkt mhm. und dann ist er wieder gegangen. Mhm. Aber deswegen habe ich ihn jetzt nicht genannt, weil wir haben kein Interview aufgenommen. Ja. Einer von meinen großen Helden war der Chuck D. von Public Enemy, mhm. oder ist der Chuck D. von Public Enemy, mit dem habe ich auch mal ein sehr langes Interview aufgenommen. Das war auch toll. Mhm. einfach weil, weil das oft dann sehr interessant ist, wenn man diesen Menschen plötzlich gegenüber sitzt und dann all die Fragen stellen kann, die man sich immer gedacht hat, die würde ich gerne fragen.
2: Ich finde es total fein, dass ihr Journalisten seid, wo ihr einfach Menschen treffen könnt und die sind nur interessant für euch. Ich bin eine Journalistin, ich muss immer die Leute genau beobachten, weißt, ich meine, ob, sie, ob sie, das Richtige sagen oder, weißt, ich, meine, ich kann nicht einfach so in ihr Lebenswelt eintauchen und darin so sozial schwimmen. Das finde ich voll schön an eurem hm. Journalismus, oder? Weiß, ja, Musikjournalismus, wo halt das, herkommt, so, ja. das ist so cool. Schon, ja. ja. Man muss
3: immer nur aufpassen, dass man nicht irgendwie immer dieselben Fragen stellt, die halt schon alle anderen gefragt haben, weil es ist gar ja, nicht so leicht. Schwierig. Wenn man ja. sich konkret auf ein Album bezieht oder so, dann hm. gibt es halt da irgendwie so einen gewissen Katalog, Katalog von mhm. Dingen, die interessant sind und da dann aber quasi um die Ecke zu biegen und auf ganz andere Themen zu kommen, das ist, finde ich, oft so ein bisschen die Königsklasse, die auch nicht immer easy ist, weil es auch oft am Ambiente liegt oder am Gegenüber, wenn der dann mhm. zum Beispiel oder die müde ist oder genervt, mhm. weil der Interviewer da vorher Trottel war mhm. oder äh, vom Management Stress kriegt oder gerade Privatstress hat. Also ich habe da auch schon sehr, sehr viel... Du Drama. Fast, ich fast schon Drama <lacht> erlebt. Ja, ich habe schon Drama auch erlebt ja, beim Interview. Mhm. Und, und, und auch uncoole Situationen manchmal sogar, wo man dann eigentlich so denkt, mhm. mir wäre es lieber gewesen, hätte die Person gar nicht kennengelernt. Oh Gott,
0: okay. Das passiert mhm. auch
3: manchmal, nicht oft, aber mhm. passiert auch. Ja. Also wir reden jetzt von einer Zeitspanne von über 15 Jahren, wo ja, ich das ja. mache. Da ist schon eine sehr, sehr lange Liste an Menschen, die ich getroffen habe. Mhm. Und es sind eh nur ganz wenig, wo es nicht cool war.
1: Wen würdest du uns vermitteln?
3: Wen würde ich euch vermitteln?
1: Wer wäre ein, ein guter Gast? Wer wird sich da wohlfühlen bei uns?
3: Also wo ich einfach das Gefühl hätte, dass es, dass es ein guter Vibe wäre, ist glaube ich der Trettmann, mhm, da hat aber ja. wahrscheinlich Edith Tatiana direkt schon den Link dorthin. Ich habe ihn schon
2: gefragt, er ist dabei. Okay. Ja, er hat eben letztes Mal, wo er ein Konzert in Wien gehabt hat, aber das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre ja, fast her, ja. genau also das war genau ganz am Anfang, ja. da hat er gesagt, ja passt, er macht mit. Der und ist lustig. Dann ist es, und er ist so lieb genau. und wir kennen ihn wirklich lange, Also es ist, er, ist, er ist einfach ein netter Mensch, oder? Genau. Darum ist mir der genau, jetzt eingefallen. Ja, der wäre perfekt. Aber da, da Liebe nicht, Grüße. Ja, da braucht ihr <lacht> ja nicht meine Vermittlung.
1: Ja, und wen aus Österreich äh, wird es denn da noch geben, der gut zu uns passt? Hm. Vielleicht.
3: Aus Österreich würde ja irgendjemanden mit Dialekt lustig finden, der einen super Dialekt hat. Hm. Hm, jemanden, der auch sehr schlau ist, da fällt mir irgendwie der Markus Binder von Adwenger ein.
0: Mhm. Oh, das ist ein mhm. guter Gast.
2: Ich glaube, dass
3: der, der wird, glaube ich, auch einen guten Vibe bei euch reinbringen. Der wohnt eh im Siebten, oder nicht? Oder wohnen die am Land? Nein, die wohnen schon in Wien, aber ich glaube, okay. ich weiß nicht wo in Wien.
1: Hm. Uh, ja, wie gesagt, Wien ist ein Dorf. Irgendwo trifft man sie dann. Ah hm. uh, ja, das ist ein super Tipp. an die Art Finger haben wir noch gar nicht gedacht, irgendwie, gell?
3: Ja, der, der war schon Deppert mal bei mir eigentlich. mit der Fiber. Ich mache immer mit der Fiber im Sommer so eine fm 4 sommer sendung mhm. mit Gästen.
2: Ah, coole Gäste habt ihr. Auch immer mhm. wieder
3: interessante. Teilweise überschneiden sie unsere ja, Gäste. Ja, voll, ich weiß. Der Ari Öl war schon bei uns. Ja, ähm, ja. und da war im Sommer der Markus Binder und das war recht nett.
1: Mhm. Nice, den fragen wir. Ja.
0: <lacht> Aber heute geht es mal um dich und heute ist schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich eh auch sehr. Und ja. es gibt heute eigentlich eh nur eine Regel, sonst ist alles erlaubt. Und zwar, wenn du lesen magst, rufst du einfach Drama Carbonara-Baby und du kriegst das Heft.
3: Baby, muss ich dazu sagen. Ja, das ist ja, das nicht schlecht.
0: Gerufen
1: halt. <lacht> Wir hatten allerdings schon Menschen, die dann das nicht gerufen haben, sondern die. An Ausdruckstanz äh, gemacht haben oder <lacht> Menschen an die anderen mit aber Trauben regeln. So. <lacht> <Okay, dann lacht> ja, aber jeder du, du musst nicht so, äh, im, so durchbricht du durchaus die Regeln. Ja, ja. It's du, so crazy, <lacht> wenn du willst. Okay. Du
3: wirst es noch bereuen. Oh, no. Die Geister, die ich rief.
1: Also, Tatjana, weise uns in die Story hinein.
2: Mysteriöse Geschichten. Oh. Miriam B., 59. Der Mann, der aus der Zukunft kam. Als vor einigen Wochen mein Enkel zur Welt kam, war ich voller Glück. Aber ich musste auch sofort an eine rätselhafte und folgenreiche Begegnung denken, die schon Jahrzehnte zurückliegt. Damals lernte ich einen geheimnisvollen Mann kennen, der mir eine rätselhafte Botschaft hinterließ.
0: Und ihr Enkel erinnert sich an diesen Mann? Hmm. <lacht> Aha. Ich bin drin
1: mittendrin. Okay.
2: okay, also das ist sie. Darf ich Sie euch vorstellen? Sie ist irgendwie Beschreib zu dir mal. Miriam B. Miriam B. Schaut,
3: schaut irgendwie nicht glücklich aus. Schaut nicht glücklich und mhm. so Fahl, hager, so ein bisschen. Fahl und, und unterernährt. Ja, gell? Und ein bisschen eine triste Aura.
2: Und mhm,
1: so kränklich schaut sie irgendwie aus. <lacht> Vielleicht kann
2: er Ein eingerissener Foto von einer Frau, die normal dasteht und halt nicht lacht, okay? <lacht>
1: Aber es ist eine Erscheinung.
2: Trieste, verhungerte Erscheinung.
0: Und beladene Chakren. Ja, die Haare und so. Es ist okay.
1: Wie alt ist die Nummer?
2: 59 inzwischen, aber die Geschichte spielt in der Vergangenheit. Da kam der Mann aus der Zukunft. Es war in den 80er Jahren fühlte es. Könnt's euch erinnern? So much. So much. Ich studierte damals an der Ingenieurhochschule in Ost-Berlin Maschinenbau und war kurz vor dem Abschluss. Ich wohnte im Studentenwohnheim in Lichtenberg, einem Stadtteil des geteilten Berlins. In der Sowjetunion war gerade Gorbatschow Präsident geworden. Alle redeten von Glasnost und Perestroika. Das interessierte mich allerdings wenig. Erstens fand ich Politik langweilig. Geil, die Einleitung, oder?
0: <lacht> ja, es war Ach, ja, aus es war in den Mein Gott, und und Alle sprachen schon von Glasnost und Perlzeuge, okay, aber langweilig. Ja, ja dann packen wir was von Ruskaya drauf, oder? Ja, Auf ja die Playlist. sehr passend. Hm. Sehr gut.
2: <lacht> Erstens fand ich Politik langweilig und zweitens hatte sich an den Lebensumständen nichts geändert. In Berlin, wie auch im Rest der DDR, herrschte Mangelwirtschaft. Auch heute stand ich schon seit über einer Stunde in der Schlange vor der Kaufhalle. Ich musste noch ein paar Lebensmittel fürs Wochenende besorgen. Hoffentlich war nicht wieder das meiste ausverkauft. War das wirklich so arg in der DDR? Ich
1: glaube, teilweise schon. ja.
2: ja teilweise, aber also die meiste Zeit, also die Leute, die ihr DDR kennen, die, ich weiß nicht. Es naja, klingt nicht so, als hätte ihnen alles gefehlt, muss man ganz ehrlich sagen. In die Erinnerungen. Fix.
0: So wie bei uns damals hier. Aber wenn das schon <lacht> die,
1: die Zeit von Glasnost und Perestroika war, dann war das natürlich auch eine relativ
0: gebeutelte Zeit. Ne? Kann ja, eh.
2: Auch heute stand ich schon, ah ja, sie, hoffentlich war nicht das meiste ausverkauft. Als ich mich in die Schlange einreite, drängte sich ein Mann mittleren Alters vor mich. Dabei lächelte er mir entschuldigend zu. Wahrscheinlich hatte er es eilig. Na gut, sollte mir recht sein. Ich hatte Zeit und war warten gewohnt. Als ich mir den Fremden genauer ansah, fiel mir gleich sein Anzug auf. Er hatte einen ungewöhnlichen Schnitt und ich fragte mich, wo er ihn wohl her hatte. Im Ausland gekauft? In den Bekleidungsgeschäften vor Ort gab es so etwas jedenfalls nicht. Vielleicht war der Anzug selbst geschneidert.
1: Ja, er hat aus der Zukunft so einen Anzug angeschneidert. Aber ja. war das die Zukunft so ein
3: einfach Westdeutschland war. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, <lacht> ich sehe jetzt eher so ein so Slimfit, äh, Slimfit Bundeskanzler. Ja, ja, so genau. diese
0: Deichkind-Dinger ja. gedacht, womit Deichkind eine Zeit lang aufgetreten oh, ist, geil. so diese silbernen.
3: Also, du denkst an so ein männchen
0: Ja, ja, genau. Also, so, so <lacht> ein
1: Anzug aus der Zukunft. Ja. Ich denke an einen völlig anderen Anzug, so Herrenanzug im Sinn von Herrenanzug. Mhm. Äh, und hat so, so, so eindeutig 20, 21 ist so also ist ein Slimfit-Anzug ja, ja. eben. Ja, ja die mhm.
2: Oberschenkelanzüge.
1: Die und die Brustsprenger. Die ja, Brustsprenger die Ja, ja wenn du mit sowas in so Kaufhalle 1987 reingehst, das fährt auf. Ja. ja, so okay. ja. Also ich stelle mir den ins Sofa. Okay. Vielleicht war der Anzug
2: selbst geschneidert, so wie mein Sommerkleid, das ich trug. Ja, was für Gemeinsamkeit. Seht ihr das Bonding im ersten, ja, ja. bei der ersten Begegnung? Da musste der Mann aber einen guten Schneider kennen. Das stand fest. Im Supermarkt begegnete ich ihm dann erneut. Ich hatte gesehen, dass verschiedene Leute Dosen mit Ananas gekauft hatten. Das war etwas besonders Leckeres und ich hoffte, noch eine Dose ergattern zu können. Aber war das bei euch auch so? Bei uns war auch in den 80 er Jahre, wenn die Mama Ananas in Dosen haben hat, war das, war das yeah. ja.
0: ja Oder diese Früchte, mhm. wo diese Kirschen super waren. Ja, genau. Und dann manchmal gab es nur wenig Kirschen. Mhm. Und diese halben Pfirsiche. Kopf die die sind reinglitten. Reinglitten. Mhm.
3: Die haben wir auch Weihnachten immer gehabt.
1: Ja, gell? So mit Preiselbeeren <lacht> und so, oder? Und in der Billigversion version diese Halbliter-Dose, diese ganz große, hätte mhm. es echt sein können, wenn man die ausgeleert hat, dass es nur gelb war und kein einziges rotes Ding drinnen war. Oder nur eins in so einem liter ja. Das
0: ist so ein Kindheitstrauma von mir Und habt ihr dann den Saft ausgetrunken? Natürlich.
1: <lacht>
2: natürlich Natürlich
1: Als Kind
0: Asta, <lacht> also, bitte gib mir
2: noch was äh, vom, vom Saft Das ist gerade
0: das Fruchtcocktail Genau, Fruchtcocktail, so haben ich die ja. Aber das habe ich nicht so gerne mögen Ich habe die roten nicht so gerne mögen Die Cocktailkirschen Ich fand die das Birnen so immer so also grausig Da gab es auch Birnenstücke hm. drinnen ja, na eben, es war keine eine so gute Mischung. Okay.
2: Okay. Leider war das Regal schon leer. Oh nein. Keine Ananas Kein in der Dose mehr. Also ging ich weiter zum Frischobst, um zu sehen, was es dort noch gab. Äpfel. <lacht> mm -hmm. Und noch mehr Äpfel. Auf dem Weg dorthin kam mir der Fremde entgegen. Sein Einkaufskorb war so gut wie leer. Einsam prangte darin eine Dose Ananas. Natürlich. Natürlich. Da er vor mir das Geschäft betreten hatte, war das wahrscheinlich die letzte Dose im Regal gewesen. Hatte er sich deswegen vor mich in die Schlange gedrängt, um mir die Ananas wegzuschnappen? Quatsch, dachte ich. Dazu müsste er ein Hellseher sein und die Zukunft kennen. Wie die
1: Ananas-Dose, Ananas, alles <lacht> sehr weit, sehr weit. Hängur. Okay.
3: Freut mir gut. <lacht> mhm. <lacht>
0: Okay. Ich habe gut. einen Auftrag. Ich brauche diese Dose Ananas.
1: <lacht> das oh ist Gott. das Zeichen, dass Sie Lass mich sind. zurückreisen.
2: Nein. Er hatte wohl meinen sehnsüchtigen Blick bemerkt, denn nun nahm er die Dose in die Hand und hielt sie mir hin. Sie mögen Ananas?
3: <lacht> Drama, Carbonara, Baby.
0: Bitte nehmen Sie. Für Alex, magst das du Ananas? <lacht>
3: Sie mögen Ananas? <lacht> Bitte nehmen Sie. Ich mache Ihnen gern eine Freude. Dabei lächelte er so freundlich, dass ich nicht ablehnen konnte. Sein Äußeres war so ungewöhnlich wie sein Anzug. Er hatte graue Haare, obwohl er nicht viel älter als 40 sein konnte. Erinnert mich an mich... Wenig graue Haare.
1: <lacht> und sagt mir dann auch so Zukunftssachen? Weiß ich nicht, so cringe oder
3: so <lacht> grün toll. Seine Augen waren grün und versprühten Lebensfreude. Ja. Unter seinem rechten Ohr fiel mir ein Muttermal auf. Es hatte die Form eines kleinen Efeuplatz Satelliten. Er strahlte mich noch einmal an, bevor er weiterging. Er strahlte.
0: <lacht>
3: ich noch einmal an bevor er weiterging.
0: War das jetzt
1: schon vor Tschernobyl oder nach Tschernobyl? Das haben wir noch nicht geklärt. Vor, ne?
3: es war früher 80, oder?
1: Ja, ja, ja vor. Vor. Okay.
3: Einige Tage später saß ich auf einer Bank im Park in der Nähe der Hochschule. Es war ein warmer Spätsommertag. Ich hatte die Augen geschlossen und blinzelte ab und zu in die Sonne. Neben mir lag ein Stapel mit Unterlagen zu meinem Studium. Eigentlich hatte ich vorgehabt zu lernen. Der Termin für die Abschlussprüfungen kam immer näher. Ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Ertönte da eine Stimme neben mir. Ich öffnete die Augen und erkannte in dem Sprecher meine Bekanntschaft aus dem Supermarkt.
0: Mr. Ananas. Mhm. Mr. Efeublatt. Wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. <lacht> Kommt auf die Playlist.
1: Super. <lacht> Danke, Jasne.
0: Gerne. Super. <lacht> so rausgebrochen
1: ist gerade. Das musste raus. Das saß da ja. ja. schon
0: seit, seit mindestens drei, vier Minuten, glaube ich. Nein, jetzt gerade. <lacht> sich so rausgebahnt.
3: Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich nickte. Erstaunlicherweise kam er mir sofort wie ein guter alter Bekannter vor. Gar nicht wie jemand, den man bisher nur einmal kurz gesehen hatte. Ich war kein bisschen misstrauisch. Hm. Er stellte sich als Georg vor und ich dachte, dass der Name genau zu ihm passte. Georg.
2: Georg. Also. Bald
3: waren wir in ein Gespräch vertieft und mir war, als würde ich mit einem älteren Bruder reden. Ich spürte eine unerklärliche Verbundenheit mit diesem Mann. Und noch etwas war seltsam. Ich hatte während unseres Gesprächs mehrere Male den Eindruck, als würde er vieles über mich schon wissen. Aber ich schob dieses befremdliche Gefühl schnell zur Seite und genoss lieber seine angenehme Gesellschaft.
2: Um, I heard he sang a good song. Oh ja, sehr Ja. Ich, seit das schon immer hm? mhm.
3: Er zeigte an allem, was ich erzählte, großes Interesse. Ja, er schien richtig glücklich zu sein, mir zuhören zu dürfen. Über ihn selbst erfuhr ich nur wenig. Er habe für einige Tage in Ostberlin zu tun. Was er genau machte, sagte er mir nicht. Einen kurzen Augenblick durchzuckte mich der Gedanke, dass er vielleicht von der Staatssicherheit war.
1: Mhm. Ja, voll, mhm. dem, voll dem auffälligen silbernen ja, Anzug.
2: Ich muss, ich muss sagen, Adams Eltern sind ja beide aus Tschechien mhm. und die sind ja geflohen und unter anderem, weil die Danuse, die Mutter, hat in der Post gearbeitet und es sind immer wieder Leute von der Staatssicherheit kommen, um sie zu befragen. Mhm. Wie es ist, ob auffällige Rakete, ob alles in Ordnung ist. Und sie hat gesagt, das war so arg. Mhm. Ja. Und auch die Kinder, mit welchen Lieder sie von, vom Kindergarten heimgekommen sind, mit so sozialistischen Hymnen und so. Sie hat gesagt, das war einfach zu wild, sie haben gehen müssen. Ja. Also, jetzt also das ist, ist gar nicht so unrealistisch. Sie ist jetzt quasi
3: skeptisch, das Ja, das verstehe. Zuerst hat sie sich sehr vertraut hingezogen, gefühlt sie skeptisch.
1: Du, und da ist, äh, sehe ich gerade im Augenwinkel ein Foto. Möchtest und du es ihm? kurz beschreiben?
3: Mhm. Um
1: und das ist das erste Vintage-Foto, glaube ich. Ja, das stimmt. Aha, wow. wie nett!
0: Oh, das ist ein tolles Foto.
3: Es schaut aber noch Stockfoto aus.
0: Ja, alles ist ein Stockfoto, aber das ist ja das erste Vintage-Stockfoto.
3: Ein, ein Paar mit einem Drink in der Hand, der auch so 80er Jahre ausschaut mhm. mit einer orangen Spalte.
1: Und Rotzbremse.
0: Mit ananas mit glaube
3: ich. Ja, es schaut so aus wie aus diesen uralten Porno-Heftchen, die man früher im Altpapier mal gefunden hat, manchmal mhm. ja irgendwo. <lacht> Wir haben das früher gemacht, wir waren früher, das ist tatsächlich so, wir sind immer, äh, ich und meine Freunde, auf die Suche gegangen nach David-Hasselhoff-Schnipsel in Fernsehzeitungen Wirklich? in den 80ern, wie wir Nightrider-Fans waren Greif. und sind dadurch immer in so in so Altpapiercontainer reinglettert und haben alle Gazetten durchgewühlt, weil wir irgendwie alles vom Nightrider und Kit finden Greif. wollten. Das war
0: mein erstes Konzert. Aber wir fanden viel
3: öfter Pornohefte, wo Menschen drinnen waren, die so ausschauen wie auf diesem Stockfoto. Mit Rotzbremsen <lacht> und genau die, diese Ästhetik. So, deswegen ja. sage ich mhm. das gerade.
1: Okay. Mhm. Sehr schick. Sie haben auf jeden Fall beide so einen Rollkragen an und schauen so sehr late 70s eigentlich. Genau, ja, late -70s, ja.
3: alt, eine alte Blumentapete im Hintergrund. Herrlich. Könnte auch diese Zeit des Mundels sein. Und es
1: steht aber gar nichts ja. dabei ja. beim Foto, normal ist es immer so. Und doch, da eben drinnen. Ich,
3: ah. ich vermochte nicht zu so entscheiden, ob der lustige Paul der richtige für mich war. Ich weiß nicht, ob das gerade zu dem passt, was wir gerade gesagt Nein, das ich glaube,
1: glaub, wir kennen keine Paul. Ja. Eben. Sorry, vorgegriffen, aber das Bühne macht die halbe Seiten aus. Das war, ich konnte es nicht einordnen. Ich sage Drama, Carbonara, Baby. Und wenn schon, sagte ich mir, ich hatte nichts <lacht> zu verbergen. Okay, sehr ja. kritisch ist sie nicht. Auch machte er nicht den Eindruck, als wollte er mich als Informantin anheuern. Das hätte ich sowieso abgelehnt. »Hast du eigentlich einen Freund, Miriam?«, fragte er unvermittelt. Ich sah ihn verblüfft an, dann lachte ich. »Nein, äh, warum interessiert dich das?« Er sah mich etwas verlegen an. Ich habe dabei keinen Moment an mich gedacht. Ich meine nur, so ein bezauberndes Mädchen wie du, das sollte nicht alleine bleiben.« das habe ich auch nicht vor. Ich werde schon noch den richtigen finden. Das ist so Back to the Future-mäßig. Ich habe auch gerade dran gedacht. Der, der muss mhm. einen richtigen Partner sein. Lerne meinen Vater
0: kennen, bitte. Lerne ja, meinen bitte, Vater kennen. schaut können. so aus wie ein voller Loser, aber er ist toll.
1: Lerne dann meinen Großvater kennen, oder? Weil das ist ja in unserer Theorie ja, ja. der Enkel. So, ja. ja?
0: Genau, okay. okay. Stimmt.
1: es also ist vielleicht wirklich so Back to the Future-Geschichte. Mhm. Ah, I see. Sollte nicht alleine bleiben. Das habe ich auch nicht vor. Ich werde schon noch den richtigen finden. Er sah mich mit einem seltsamen Blick aus seinen grünen Augen an. Diese grünen Augen sind auch für das Thema. Hm? Das ist
0: alles wichtig. Das Muttermal ist wichtig, die grünen Augen Aber sind wichtig. Grüne
1: Augen sind herrlich. Finde ich wunderschön. Okay, es scheint ein sehr attraktiver Mensch zu sein. Zum Abschied fragte er mich, ob er mich wiedersehen dürfte. Da kam er mir für einen kurzen Augenblick vor wie ein kleiner Junge. Und ich merkte, dass er mich wirklich mochte. Nicht für eine Liebesbeziehung, sondern für eine enge Freundschaft. Das spürte ich ganz deutlich. In den nächsten Tagen büffelte ich für die bevorstehenden Prüfungen. Dabei musste ich immer wieder an Georgs Frage nach einem Freund denken. Warum interessierte er sich für mein Liebesleben? Wollte er mich vielleicht unter die Haube bringen? Das finde ich jedoch ein bisschen das schräg. Das ist ein
2: bisschen komisch, dass sie nicht daran denkt, dass er was von ihr will. Mhm. Das wäre doch Gedanke 1. Also so
1: sicher kann es ja dann nicht sein nach einer kurzen Plauderei ja, über... Dosen, das kennt ja voll
0: kurz. Ja. Okay. Dosen
1: Also, er will sie jedenfalls, also ihre Theorie ist, dass er sie unter die Haube bringen will. Und hm. wenn ja, warum war das für ihn wichtig? Natürlich gab es einige männliche Mitstudenten, die ich mir eventuell als Freund vorstellen konnte. Da waren Paul und Mackie, die beiden Spaßmacher aus meiner Lerngruppe. Wie schreibt man Mackie? M-E-C-K-I. Achso, mhm. so wie den Igel. So wie den Igel, mhm. ja. Sie waren offensichtlich gerne in meiner Nähe. Sie waren unterhaltsam. Ihre ständigen Witzeleien brachten mich zum Lachen. Aber ich fragte mich, ob ich wirklich mit einem Kasper mein Leben verbringen wollte. Ich finde die Kasper gut. Ich hätte die Kasper sehr gut. Ich, hat, ich möchte gerne einen quasi Kasper. Jemanden, der lustig ist und der mich zum Lachen bringt, der leibend ist. Ganz wichtig, oder? Mhm. Sind auch Männer ein bisschen Kaspers? Bist du, bist du? Bist du auch ein bisschen der Kasper.
3: Ja, ich suche eine Kasperine.
1: Kasperine? Ja, das muss man ehrlich
2: sagen. Also wir Kasperine. haben da den hottesten Single Man von Wien. Oh ja. <lacht> kann man leicht
3: sagen bei einem Podcast.
1: <lacht> Nutz deine Chance.
2: Kein Radio Gesicht. So viel kann er
0: mal verraten.
3: Ja, ein Podcast. Ein
2: Podcast Gesicht Podcast tatsächlich. Ein, ein Podcast. Aber es
0: eigentlich Kein Radio
3: Gesicht hat ein Podcast Gesicht.
0: <lacht> echt seltsam, dass du Single bist.
3: Ja. Ich finde auch.
0: Ja, wirklich. <lacht>
2: ja, es wird ja bald wieder vorbei sein. Also es ist schon zu gut, um wahr zu sein. So was gibt es ja am Singlemarkt gar nicht. Das wäre
3: eigentlich eine schöne Story, wenn ich. Über ja, oh, und eine das wäre so Freude. toll. Ja,
0: oh, ja. No, das wäre ja oh, so das ist toll. Das ist Alex ich scheiße, das das ich habe das noch nie
3: gemacht und ich möchte es auch nicht machen. Mhm. Ich mache das lieber über Radio und Podcast. Sehr gut.
1: Da oh, also. Sie die Zuschriften gerne weiter. Ja, das genau. also, Gott. jetzt. Ja, stockt mal den äh, DJ-Effect auf Instagram und äh, mal schauen, wie das sollte es sollt das das sein. sein? sein? Das werden
3: alle F-E-C-T eingeben, DJ-Effect. Man schreibt das mit P-H-E-K-T.
0: Ja. Und, und sag mal, was hast du für Vorstellungen von deiner kasparine
3: Ach, ich bin da relativ entspannt. Sie muss nur schlau sein, <lacht> reflektiert, mittig, mit sich im Reinen. Sehr witzig. Äh, durchaus ja. Humor begabt. Humor, humor betont. <lacht> <lacht> Vielleicht zwei
0: oder drei Eigenschaften, wie sie nicht sein sollte, weil problematisch.
3: Rechtsradikal. <lacht>
0: Saugeil. super.
1: Nicht
3: rechtsradikal, right. keine, keine äh, Corona-Leugnerin ja. unbedingt
1: äh, und sie
3: sollte äh, 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 empathisch sein und sozial feinfühlig. Ich finde nämlich ganz fürchterlich, mhm. wenn Menschen nicht sozial feinfühlig sind.
1: Ich glaube, es werden sie jetzt voll für die weiblichen da draußen Na, sofort verlieben. Ich bin ja, ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Also wir nehmen Zuschriften äh, für den Alex. Mit äh, Foto. Mit
0: Foto, bitte. Aber wir schicken es nicht zurück. Mit Motivationsschreiben, <lacht> zu <uns> bitte. <lacht> mit Motivationsschreiben. <lacht> 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 ich, ich stelle vor, jetzt kommt so ein Nightrider-Briefpapier daher. Oh, dann okay, also die Frau wow. Herz. Wahnsinn, oder? Und wenn
3: es auf Nightrider-Briefpapier kommt, dann hat sie mich.
0: Ja, okay. also right Aber können auch
1: Videos, so, so Werbungsvideos, können wir auch machen, oder? Ja, machen wir es nicht zu so kompliziert. Seid kreativ, es ist <lacht> ja. Instagram, alles ist möglich. Hashtag DigiFacts. Das haben wir echt noch nie gemacht. <lacht> Looking for so love. Ja.
3: Ich bin aber wir halt das mit das dem Ziel ist. hergegangen, dass wir das machen, aber das sind wir mittendrin. Sehr okay.
0: okay. ja, gut, finde ich wir, gut. Wir kreieren einen Hashtag für die... Was, äh, der mich so freuen. Love, love for a fact. <lacht> <lacht> um,
1: love. love for fact. Ich würde sagen, love for a fact. <lacht>
3: uh. ich, ich tue mir fast selber gerade leid. Warum? Mir geht aber gut. Du bist Musst in der dazu. privilegiertesten
2: Position. Du ich bist der, werde der beste Single in der in einem
3: Podcast von drei interessanten Frauen. Nein, ey. Ja, wie so das dauert, das kannst du einzählen.
0: Du bist ja vielseits äh, beliebt und geliebt, ja, lieber ja. Alex, aber ja, wir können ja. nachher beim ja, ja. Foto das so ein äh, Tiereckenfoto machen. Ja, <lacht> <Willi>. Klinger, genau, <lacht> genau. <lacht> die Edith. Äh, ja, sehr gut.
1: Also wie gesagt, wir nehmen alles entgegen, äh, es wird ungefiltert weitergeleitet, ja. wir freuen uns schon. Ich freue mich auch sehr. Äh, herrlich. <lacht> Auf geht's weiter in der Geschichte. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, bei der Kasperine <lacht> und beim Kasper, genau. Also sie wollte nicht mit einem Kasper ihr Leben verbringen, wobei Paul der Ernsthaftere von beiden war, äh, wenn man überhaupt von Ernsthaftigkeit sprechen konnte. Dann gab es noch diesen anderen jungen Mann. Ich wusste noch nicht einmal seinen Namen, aber ich sah ihn fast täglich in der Mensa beim Mittagessen. Ich hatte schon öfter bemerkt, wie er zu mir herübersah, aber wenn ich seinen Blick erwiderte, sah er immer schnell weg. Einer von der schüchternen Sorte. Nun, ich würde auf keinen Fall den ersten Schritt machen. Das stand fest.
2: Ja, aber es waren die 80er, das ist total berechtigt. Ja. In die 80er den ersten Schritt machen ist echt viel schwieriger in Europa als wir jetzt, oder?
1: Es war dann aber Paul, der Kaspar, der mir zeigte, dass er doch mehr wollte, als mhm. nur mit mir in der Lerngruppe zu pauken. Ich dachte, Paul war mit Mackie zusammen. Achso, glaubst oder? du, war es ein Boyfriend? Habe ich jetzt nicht. Naja, jedenfalls ja, Die, haben, die waren die beiden
2: Spaßmacher, aber die waren nicht Aha. zusammen.
1: Also mehr als mit ihr zu pauken oder äh, mir beim Mittagessen mit seinen Witzen die Zeit zu vertreiben. Wir hatten uns nach einem Tag eifrigen Lernens am Abend in Pauls und Mäckis Bude getroffen. Mäcki hatte reichlich Bier eingekauft. Wir tranken alle viel zu viel. Ich vertrug sowieso keinen Alkohol. Normalerweise trank ich überhaupt keinen. Paul lief zur Hochform auf, er präsentierte sich mehr und mehr als Alleinunterhalter und in meinem angetrunkenen Zustand ließ ich es zu, dass er den Arm um mich legte und mich küsste.
2: Vor dem Mackie, weil sie seine ja
1: nur zu dritt in irgendeinem random oh, Zimmer, arg. oder? Aha. In der Bude nämlich. Ich Aha. dachte überhaupt nicht nach, irgendwie tat es auch gut und half den ganzen Prüfungsstress oh. einfach mal oh. zu vergessen.
0: Da gibt es doch dieses eine schöne Lied. Put your arms on my shoulder, Ooh, Hold me in
1: the. Keine your Ahnung arms. von wem. I love it. Ich weiß, ihr ein herrliches Lied. Yeah. Okay. Um, irgendwann war Paul so betrunken, dass er auf dem Sofa einschlief.
2: Kendrick Lamar drank. <lacht> drank. <lacht> drank. Drank. Sehr gut. Drank.
1: <lacht> Maggie war zwar auch nicht mehr nüchtern, aber doch noch einigermaßen klar. Klar im Kopf. Er rollte seinen Schlafsack auf dem Boden aus und bot mir sein Bett an. Schlafsack? Mhm, ja. B komm nicht mit. Was soll das? <lacht> Müde wie ich war, legte ich mich hin und schlief ein paar Stunden. Noch bevor es wieder ganz hell war, stand ich auf und verließ die Wohnung. Ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen Paul und Kopfschmerzen. Seitdem wich Paul fast nicht mehr von meiner Seite. Ich wollte ihn nicht verletzen, deswegen ließ ich es auch zu dass er meine Hand nahm oder mich zur Begrüßung umarmte. Ein Küsschen auf die Wange war die Grenze. Trotzdem betrachtete mich Paul ab sofort als seine feste Freundin und ergab sich wirklich viel Mühe, nett zu sein zu mir. Vielleicht wäre es doch kein Fehler gewesen, mit ihm eine feste Beziehung einzugehen. Auch Georg traf ich wieder. <lacht> Georg. Ich habe einen Verehrer, verriet ich ihm einige Tage später. Wir saßen wieder auf der Bank, die zu unserem regelmäßigen Treffpunkt geworden war. Das freut mich sehr für dich. Sein Gesicht sah aber gar nicht so sehr erfreut aus. Er schien eher besorgt zu sein. Er heißt Paul, plapperte ich weiter. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Was hast du? Georg sah jetzt regelrecht erschrocken aus. Ich schreibe ah. Drama
2: Carbonara Baby für die Jasna.
0: Ja. Okay. Das, ist das hast du
2: auch noch nie gemacht. Doch doch. doch. Für mich.
0: Nein, du hast für ah, mich für die, noch nie ja, für gerufen. Dich ich, für
2: die habe ich noch nie gerufen. Aber jetzt was Zeit.
0: Miriam, sagte er und nahm meine Hand. Paul ist nicht gut für dich. Er trinkt zu viel und es wird kein gutes Ende mit ihm nehmen. Ich sah ihn fassungslos an. Was hatte er, sich da einzumischen? Woher wusste er von Pauls Trinkgewohnheiten? Er kannte ihn doch gar nicht. Auf einmal war mir unheimlich zumute. Wer war Georg eigentlich? Manchmal glaubte ich fast, er sei ein Hellseher. Aber war das nicht Humbug? Wie auch immer. Im Augenblick wollte ich nur weg von ihm. Ich weiß nicht, woher du das alles wissen willst. Ich war aufgestanden. Aber halte dich bitte ab sofort aus meinem Privatleben heraus. So gern ich dich habe, aber das geht mir zu weit. Also
1: okay, der will jetzt unbedingt verhindern, dass sie mit dem Paul zusammenkommt, weil der ist nicht der Opa.
0: Genau. <lacht> aber wer ja. ist der Opa? Der Mäcki? Oder der, der so schüchtern schaut in der Mensa. Ah, der schüchtern scheint in einem
1: sein, natürlich, ja. der
0: muss sein. Weil der in, Zur in Zukunft, da ist der, der Vater auch so super schüchti, oder? Oh.
1: Und ich bin auch in so einer Highschool. Scheiße, ja. einfach, jetzt fehlt nur ein Auto. <lacht> Auto. Wo ist das Auto? Wo ist <lacht> okay. um,
2: Ah, wartet, da haut der Power of Love rein, ah. Soundtrack.
0: Dann ging ich. Seinen letzten Blick konnte ich allerdings nicht vergessen. Seine grünen Augen hatten ihre Lebendigkeit verloren. Ich hätte gern Ocean Eyes von Billie Eilish. Haben wir schon drin. Wirklich? Mhm. Aha.
1: <lacht> ich erkannte... Ich habe eine Green-Eyed-Love von Mayor Hawthorne. Okay.
0: <lacht> Jetzt wow. musst du auch.
3: Muss ich langsam aber auch <lacht> ja. das,
0: das ist eigentlich das ein Musikquiz.
3: <lacht> Frank Ocean, Thinking About You. Oh, das ah.
0: habe ich heute uh. gehört. Uh, ja. Super Lied. Mega Lied. Super Guter Lied. Musikgeschmack wäre auch... Gut. <lacht> Super Lied. Ich erkannte Hilflosigkeit in ihnen und was mir unerklärlich war, Angst. Große Angst. Am nächsten Tag fragte mich Paul, ob ich mit ihm in die Werner Seelenbinder Halle gehen wollte. Der, Der ist
2: Werner Seelenbinder. Ich recherchiere es, während die mhm. ersten Leute ist.
0: Dort würde eine Rockband spielen, die wirklich tolle Musik macht, meinte Paul. Er hatte zwei Eintrittskarten ergattert, was damals gar nicht so einfach war. Er hatte wohl seine Beziehungen spielen lassen. Wer Oder könnte das sein, 1983, wer könnte das das Groß Seelenbinder.
2: Berlin. Werner Seelenbinder war ein deutscher Ringer und kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Nach Verurteilung durch den Volksgerichtshof wurde er 1944 hingerichtet. Genau, 2008 wurde Werner Seelenbinder in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.
1: Bravo, äh, Werner Seelenbinder. Okay. Wer mhm. hat wohl in dieser Halle gespielt, 1983 Ost-Berlin? Wer kann es gewesen sein? Mm, Scorpions. Eine,
0: <lacht> können also Westkünstler <lacht> äh, gewesen sein, ne? Es war eine Rockband auf jeden Fall. Oh, vielleicht die David nein, das war später. Na, das <lacht> spät. uh, Was ist mit Genesis U oder so? Udo es Lindenberg.
1: Uh, Udo Lindenberg ist gut. Aha, Udo ja.
2: Lindenberg, ein Lied von Udo Lindenberg. Uh, wie heißt das? <lacht> <lacht> ja, wisst ihr nicht, das ist ein Lied, wo er, wo seiner vergangenen Freundin so hinterher ist und, 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 und sagt, schau mir nicht an, oh, geh einfach weg.
1: Ja, 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 ja. Hm. hau mal rein. Wern wir Wern, werden wir finden. Gut, 80er, stellt sich mhm. vor, die Werner Siebenbinderhalle,
0: 80er Jahre Rock. Wahnsinn. Okay, crazy. In Ostberlin. Ostberlin. Mhm. Er hatte wohl seine Beziehungen spielen lassen, oder besser gesagt, die seines Vaters, der einige höhere Funktionäre gut kannte. Anfangs hatte ich Bedenken, dass schon nächste Woche die Prüfungen begannen. Normalerweise hätte ich abgesagt, aber nach dem Erlebnis mit Georg spürte ich eine Art Trotz in mir. Und so sagte ich zu. Paul freute sich riesig, umarmte mich und wollte mir einen Kuss geben. Ich drehte den Kopf zur Seite. Mmh, du riechst ja schon am Mittag nach Bier. Gewöhne das bitte ab. Er grinste verlegen und gelobte Besserung. Prost. Das geht ganz sicher gut. Prost, gell? Prost. Ja, was? Ah, Alex, du hast schon wieder so <lacht> Sie ist aber nicht Mittag. .30 Uhr morgen, um, um ihn in so Schutz zu nehmen. <lacht> Als ich von der Hochschule nach Hause kam, warf ich wie immer zunächst einen Blick in den Briefkasten. Dort lag ein unfrankierter Briefumschlag mit meinem Namen drauf. Ansonsten hatte ich keine Post bekommen. Schreibt mir Paul jetzt schon Liebesbriefe? Ich nahm den Brief mit nach oben und legte ihn zunächst neben meiner Tasche auf den Esstisch. Ich würde ihn später lesen. Und dann setzte ich mich an den Schreibtisch, um mich bis zum Abend auf die kommenden Prüfungen vorzubereiten. Ich merkte gar nicht, wie die Zeit verging. Plötzlich war es Abend. Jeden Augenblick konnte Paul kommen, um mich abzuholen. Ich flitzte ins Bad und machte mich im Schnellverfahren ausgehbereit. Ich könnte da nie so lange drauf warten, wenn ihr einen Brief kriegt, dass ihr den
1: dann so hinlegt. Ja, das passiert wieder so an, die, dass so an ich einen persönlichen Brief, dass ich, dass ich dann so irgendwas anderes dazwischen mache und dann, das würde ich nicht aushalten. Ja, okay, das sind so Vergisser zwischendrin ja. und so, wie das immer wieder in Geschichten ist. Niemals. Mm -mm. Kommt öfter vor, nämlich als ja. komisches Stilmittel,
0: das völlig unrealistisch mhm. ist. Naja, um Spannung aufzubauen, so komisch, gell? Funktioniert urgut. Ja. Aber schau, es fällt dir wieder ein. Mir fiel der Brief wieder ein, ich sollte ihn zumindest überfliegen, bevor Paul da war. Ich öffnete den Umschlag. Das war ja gar nicht Pauls Handschrift. Ein Blick auf die Grußzeile am Ende, oh vielleicht ist es sogar getippt oder so. Das, mal, das ist du mal so ein Drohbrief Nein, Ausge nein, getippt, weil aus <lacht> der Zukunft, so. Aus der Zukunft, also der den quasi schon so, aus in der Zukunft PDF, PDF. <lacht> <lacht>
3: <ist ein> <lacht> so
2: USB-Stick drin. Aber jetzt muss ich kurz sagen, wir haben heute ähm, unseren Firmenbuchauszug gekriegt, weil wir ein Unternehmen gegründet und das ist so geil, das kannst du wirklich nirgendwo mehr verwenden. Das hat so eine rot-weiß-roten Umrandung und dann so eine Schleife, wie die, durch diese Löcher, die es und ist. So wird er ja das zugeschickt vom okay. Firmenbuchgericht. Es ja. ist ein totaler schräges Oldschool-Dokument.
0: Ja, aber irgendwer ja. hat den Job und macht genau diese Dinge.
2: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber ja. vielleicht der PDF. <lacht> Gut, ich las das PDF. Mhm. Ähm, das war gar nicht Pauls Handschrift. Ein Blick auf die Grußzeile am Ende verriet mir den Schreiber. Der Brief war von? Georg. Ach, Überraschung. Georg. In einem ersten Impuls wollte ich den Brief gleich in den Papierkorb werfen, ohne ihn zu lesen. Dann? Steckte ich ihn aber doch in meiner Tasche. Hatte ich Georg nicht klar genug gemacht, dass er sich nicht mehr in mein Leben einmischen sollte? Was gab es denn so Wichtiges? Ich holte den Brief wieder aus der Tasche und las ihn nun doch. Liebste Miriam, komm bitte heute Abend um sieben noch einmal zu unserer Lieblingsbank. Es hängt so vieles davon ab für dich, und auch für mich. Sonst löse ich mich in Luft auf. <lacht> <lacht> Leider darf ich dir nicht mehr erzählen, da ich sonst gegen die Gesetze der Zeit verstoßen oh, Nein, würde. im Brief. Wow. <lacht> Dein Georg. Punkt. Den letzten Satz verstand ich nicht. Hä? Gesetze der Zeit? Was sollte das denn? Voll. Meinte er die Gesetze der heutigen Zeit? Und warum musste er extra darauf hinweisen? Manchmal hatte er eine seltsame Ausdrucksweise. Ich sah auf die Uhr... Bis um sieben war es noch knapp 30 Minuten, ich musste mich schnell entscheiden. Das
1: Raumzeitkontinuum ist in Gefahr. <lacht> du siehst du schon, wie es so auf
0: so einem Kirchturm so und so. Und die, <lacht> die Uhr, die Uhr, das so <lacht> Feuer. Ja, ja. okay. Wow, spannend. Sollte ich Paul versetzen, Georgs Anliegen äh, schien wirklich wichtig zu sein. In diesem Augenblick klingelte es. Das war bestimmt Paul, der an der Haustür auf mich wartete. Ich stand auf, nahm meine Tasche und ging nach unten. Kurz darauf saß ich in der Straber zu meiner Hochschule. In der Straber? In der Straber. Slash Bim.
2: Ja, ja, ich verstehe schon, aber ich habe das noch nie gehört. Straber. Hat das euch gegenüber schon mal jemand verwendet? Nein. Straber. Ich fahre mit der Straber. Ich
1: sag mal nicht mehr
0: Straber. Was? Wirklich? Was? Woher kommst du? Aus welcher Zeit? <lacht> <lacht> Berlin, 1983. <lacht> okay. Also wir sagen BIM, oder? Wir fahren mit der BIM. Ja, we, das was, we call it BIM. BIM. Aber Straba? Straber sage ich manchmal so zum... Ja, aber noch recht. nie gehört. Never. Okay. Hm. Meine Entscheidung war gefallen, als ich im Eingangsflur Pauls schwankende Umrisse durch das Glas der Haustür erkannt hatte. Er hatte sich also vor dem Konzert noch etwas in Stimmung gebracht. Ach, das verstand er also unter sich bessern. Ich hatte mich durch den Hinterausgang nach draußen geschlichen und war von Paul unbemerkt zur Haltestelle gerannt. Es war kurz nach sieben, als ich den Park betrat und meiner Lieblingsbank zustrebte. Ich habe da nur eine Zwischenfrage.
1: Mhm. Wer war der betrunkenste Mensch, den du jemals mhm. interviewt
0: hast? Oder auch Frau. Also, sie ja. Ja nicht, ja. Äh, du interviewst ja auch Frauen. Der Mensch hast du, glaube ich, gesagt, oder?
1: Ich glaube, ich, ich glaub, ja. war sehr inklusiv. Ja, ja ein, ein Mensch, weißt wird wem gehört das Mensch? Was war das psofenste Mensch? Das ist eine gute
3: Frage. Ich, ich da fällt mir jetzt gar niemand ein, tatsächlich.
1: Alles
0: seriös.
3: Aber ich habe mal... Äh Interview sehr betrunken geführt.
0: Wirklich? Das ist auch gut, ja. Das ich habe ich,
3: ich hab dieses Interview auch nicht ausgesendet. Mit ASAP Rocky.
2: Aha, echt?
3: Ja, aber da war er selber schuld. Weil ich war top vorbereitet und hätte das Interview machen sollen vor ein paar Jahren in Wien äh, vor Konzert. Geil. Und das wurde dann irgendwie fünfmal verschoben und dann irgendwann kam das ultimative, es wird doch nichts. Aha. Er gibt keine Interviews und äh, wird gecancelt. Und in dem Moment habe ich halt für mich ist abgehakt und habe dann meinen hm? Abend gestartet, ja. habe mir das Konzert angeschaut, habe Leute getroffen und habe irgendwie ein paar Getränke getrunken. Und äh, ja, dann wurde es immer später. Und dann war es irgendwie schon, glaube ich, zwei Uhr in der Nacht und alle waren schon durchaus betrunken. Und wir waren am Weg zum Taxi und ich krieg plötzlich vom Management äh, äh, SMS. Jetzt oder nie. If you wanna talk to mein Rocky, Schatz. be at the backstage in five minutes. Oh, Fuck, okay. Und ich war echt tatsächlich überhaupt nicht mehr auf Interviewer Modus hat man mir aber gedacht, hey, war eigentlich als alter Profi sollte ich das jetzt trotzdem machen, wer weiß? Und dann bin ich da in einen Backstage Raum gekommen. Das war wirklich ein sehr skurriles Setup. Das war wie äh, wie aus der Zukunft. <lacht> ja. Es war, es war wirklich komisch. Es war so quasi von einem amerikanischen Superstar, der sich irgendwie seine eigene amerikanische Lebensrealität macht, dort wo er ist. Es waren Aha. irgendwie lauter Freunde von ihm Backstage mhm. und Frauen, so Supermodel-artige Frauen mhm. überall. Und es ist irrsinnig laut Musik gelaufen und es mhm. waren Champagnerflaschen und es war sogar seine mhm. eigene Stimmung. Welcher in welchem Club war das? Es war in der Arena. Ah, das war, okay. vor, da war so okay. ein Festival vor Jahren. Mhm. mal. Da war der unter anderem. Und die haben aber oben dort das mit so Bodyguards und alles, was, was so anders, wie man die Arena auch kennt. Mhm. Also das das war hat
1: eher so ein mensa das der backstage Ja, nein, das ist
3: der ja, mensa, eher so ein
1: club schick oder?
3: Aber, aber dieser ja. backstage wurde dann sehr, sehr hoch gepimpt irgendwie. Okay. Und ja, dann haben wir dieses Interview gemacht. Er war auch nicht nüchtern und ich war auch nicht nüchtern. Mhm. Und dementsprechend habe ich es mir am nächsten Tag angehört und habe mich fremd geschämt und <lacht> habe es nicht Ach gesendet. Oh, wow. Rihanna's
2: Boyfriend. Right.
1: Ah, der aktuelle Boyfriend, oder? Ja, das ist
2: seit anderthalb Jahren oder
1: schon Geil, bitte, mhm. ich, ich möchte mal mit mir, mit dir gemeinsam psoffen dieses nie ausgestrahlte Interview an.
3: Ja, ich würde ja betrunken keine Interviews machen, aber tatsächlich in dem Moment war es einfach ein Versuch, ein ja. einmaliges Experiment, das ich nie wieder nope. wiederholen habe.
1: <lacht> Sehr gute Anekdote. Ah, wir sind ein bisschen abgetriftet. Entschuldigung. Also Sie geht jetzt zu dieser Parkbank, weil mhm. der der
0: Paul schon so... Bedürde war. Genau. Lässt den Paul jetzt sitzen und ähm, genau, betritt den Park mit der Parkbank. Es begann schon zu dämmern, ich war froh, mir eine Jacke übergezogen zu haben, denn die Abendluft war kühl. Ich konnte Georg schon von Weitem sehen. Als ich näher kam, stand er auf. Aber das war ja gar nicht Georg. Hm. Ich wollte gerade umkehren, da erkannte ich die Person
2: Drama Carbonara, Baby.
1: Wirklich. Drama Carbonara. Baby. Ja, so schnell geht's.
3: Es war mein schüchterner Mitstudent aus der Mensa. Hm. Jetzt war ich neugierig geworden. Ich vergewisserte mich, dass es auch wirklich meine Bank war. Dann legte ich die letzten Meter zurück.
1: Ah, das muss ja noch klar sein, dass es das gerade Zufall ist. Grad.
3: Hallo Miriam, ich bin Boris.
0: Boris, okay. Er strahlte oh. über
3: das ganze Gesicht, als er mich begrüßte. Vielleicht hast du mich schon einmal gesehen an der Hochschule in der Mensa. Oh
0: Gott, da muss ich gerade Uhr zusammenreißen. Ja, natürlich, aber du hast
3: immer gleich wieder weggeschaut. Ich wollte dich nicht anstarren, aber ich konnte nicht anders, als dich immer wieder anzusehen. <lacht> Jetzt aus der Nähe stellte ich fest, dass es tatsächlich nicht schwer war, Boris mit Georg zu verwechseln. Die Ähnlichkeit war auffallend.
2: Aha, OMG, was kann das und nur Und diese grünen Augen. Maybe it's the
1: Vor allem
3: die strahlenden grünen Augen sahen denen <lacht> von Georg verblüffend ähnlich. Waren die beiden etwa verwandt? Ich setzte mich auf die Bank und fragte ihn gerade heraus. Hat dich Georg hergeschickt? Nein, besser gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kenne ich niemanden, der Georg heißt. Und wie kommt es, dass du hier auf mich gewartet hast? Sogar in der Dämmerung konnte ich sehen, wie er rot wurde. Ich habe einen anonymen Brief bekommen. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und holte hinter der Bank eine Tragetasche hervor. Ich glaube, ich weiß jetzt tatsächlich was los ist. Er schaut dem Georg ähnlich. Das ist der Großvater vom Georg.
0: Ach was? Wirklich? Aber ich glaube trotzdem, dass es der Vater <lacht> ist. Der, der Fact ist, er ist ein Detektiv. Der Detektiv. Also Jetzt diese ist es Vermutung, ich habe so die Vermutung. <lacht> diese Vermutung
3: habt Sie ja schon ah, vielleicht gestellt, ist es aber doch ich. der
0: Vater und der Georg kriegt ein Kind und das ist das Enkel, von dem Sie am Anfang sprechen.
3: Ich sage halt die pros Ich Sehr, sehr
0: verwirrt gerade. Aber äh, Irgendwas mit grünen Augen und Verwandtschaft. Okay. Mhm. <lacht>
3: Sogar in der Dämmerung konnte ich sehen, wie er rot wurde. Ich habe mir wiederholt. Ich habe einen anonymen Brief bekommen. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und holte hinter der Bank eine
0: Tragetasche
3: hervor. Was
1: ist da drin? Guesses. Ein Baby.
3: Hier.
0: Ich habe <lacht> dir etwas mitgebracht. Hier. Darf ich dir unseren Sohn vorstellen?
1: Ich, ich sage, er hat so Picknick mit, so Decke und, und, und Snacks und so. Und übertreibt extrem in Ananasdosen und sowas. Das PDF. Das ausgedruckte PDF aus dem Jahr 2007. Ein Foto. Mm. Ach gut. I, extra
3: in die Tragetasche gelegt. Okay, aufgepasst. Er holte etwas aus der Tasche und reichte es mir. Es war. Ein Foto. Jeder ich
2: hat einen weiß typ. es,
1: ich weiß es. Ein, ein,
0: ein, ein, eine Dose Ananas. Ja.
1: <lacht>
3: Ich war den ganzen Tag unterwegs, um eine zu ergattern. Ich sah ihn verblüfft an. Woher wusste er, dass ich Ananas für mein Leben gern aß? Er grinste spitzbübisch und kramte wieder in der Tasche. Ich habe sogar einen Dosenöffner. Triumphierend hielt Aber er ihn hoch. Aber das ist
2: romantisch. It is. Yeah, very ich musste much. lachen.
3: Hast du auch Besteck dabei? Er schüttelte den Kopf und machte ein erschrockenes Gesicht. Nein, wir werden wohl mit den Fingern essen müssen. Es wurde ein wunderbarer Abend. Boris entpuppte sich als ein warmherziger und zuvorkommender junger Mann. Was ich für, die Schüchtern, was ich für Schüchternheit gehalten hatte, war, genauer betrachtet, Bescheidenheit. Mhm. Und er war alles andere als aufdringlich, im Gegensatz zu Paul. Und immerhin hatte er den ersten Schritt gewagt. Jetzt wollte ich aber doch wissen, wie ihn der Brief dazu gebracht hatte. Die Nachricht war ohne den Absender. Ich sollte hier zur Bank kommen und eine Dose Ananas mitbringen. <lacht> das war alles? Oh. Natürlich nicht. Er zögerte und wurde wieder rot. Dann sah er mir in die Augen. Da stand noch, dass ich die Frau meiner Träume treffen würde. Jetzt stand für mich fest, dass auch Boris einen Brief von Georg bekommen hatte. Warum so lag Georg Zeitung. so viel daran, dass wir uns kennenlernten? Erstaunlich war, dass Boris und ich tatsächlich wie geschaffen füreinander waren. Ich war Georg jetzt nicht mehr böse, dass er den Vermittler gespielt hatte. Denn als ich mich an diesem Abend von Boris verabschiedete, bemerkte ich, dass ich mich bis über beide Ohren verliebt hatte. Oh. Das alles wollte ich Georg am nächsten Tag erzählen und vor allem wollte ich mich bei ihm entschuldigen. Er hatte den hat mir sie mal erzählt. Gesehen. Bitte?
0: Also, den hat sie nie wiedergesehen in dieser Zeit. Na,
3: wahrscheinlich. Er hatte mir einmal erzählt, dass er im Hotel Berolina wohnte. Also beschloss ich kurzerhand ihn dort am Nachmittag zu besuchen. Aber als ich an der Rezeption nach ihm fragte, erhielt ich eine enttäuschende Antwort.
0: Der Mann an der Rezeption sagte mir, Georg hier? dass Georg
3: bereits am gestrigen Abend abgereist mhm. sei. Dann fragte er mich nach meinem Namen.
1: Mit so einem modernen Auto um schnell so wegfahren. So. Yeah. Mhm.
2: Das ist James Bond mäßig. Ja, das das ist James James
1: <lacht> oh, <geil. lacht>
0: diesem mit diesem Hooverboard Mit Schuhen, die sich selbst zuschnüren. Genau.
3: Und Georg hieß Michael. Er hat etwas für sie hier gelassen. Er sagte, wenn eine junge Dame mit dem Namen Miriam nach ihm fragte, dann sollte ich ihr das hier geben.
1: Okay, was ist es? USB-Stick.
3: Er holte eine Großkarte. <lacht> blaue Mappe unter dem Tresen hervor und reichte sie mir. Aha. Und als er mein enttäuschtes Gesicht sah, fügte er hinzu, vielleicht tröstet sie das etwas. Trost hätte ich wirklich gebraucht. Als ich zu Hause ankam, kämpfte ich erst eine Weile gegen den hartnäckigen Klos in meinem Hals. Ich hatte Georg wirklich gern gehabt. Nun war er weg. Ich hatte ihm nicht einmal mehr sagen können, wie leid es mir tat, wie ich ihn bei unserer letzten Begegnung behandelt hatte. Er hatte ja in allem Recht gehabt. Im Nachhinein erschien er mir wie ein guter Engel, der gekommen war, um mich zu beschützen. Ich hoffe, dass in der Mappe wenigstens seine Adresse oder eine Telefonnummer war, so dass ich weiter Kontakt zu ihm halten konnte. Aber in der Mappe befand sich lediglich ein kurzer Brief und in einer Ecke eine Quittung, die wohl aus Versehen mit in die Mappe gerutscht war.
0: Ah, und da sieht sie das Datum. Oh, Alter.
3: Die Mappe selbst war auf der Oberseite mit einem E-Vollblatt bedruckt. Georg hatte ein solches Muttermal in fast derselben Form am Hals. Das
0: ist eingeschlafen Boah, das drauf. Ist so ich atmete Voll noch so einmal Abdruck. tief
3: durch und faltete den Brief auseinander.
0: Mhm.
1: Liebe Oma.
3: Liebste Miriam, meine Mission ist beendet. Ich habe mich sehr gefreut, dich als junges Mädchen kennenlernen zu dürfen. Sei nicht traurig. Wir werden uns wiedersehen. Auch wenn das erst in vielen Jahren sein wird. Ich hoffe, du wirst dann wissen, dass ich es bin. Auf jeden Fall kann ich dir versprechen, dass wir noch viele schöne Tage gemeinsam erleben werden. Dein dich liebender Georg.
2: Wow, und hm. wie pathetisch mit dein dich liebender. Ich meine, was muss die Frau sich denken, oder? Das und die Geschichten
0: nicht. aus dem Kälterheften sind ja echt.
1: Und ich will jetzt <lacht> endlich wissen, von welchem Datum oder welches Datum diese Quittung hat.
3: Was ich sehr verwirrend finde, ist, dann, während ich diese Geschichte in der Hand halte und lese, schon wieder so ein lustiges 70 er jahres stock foto ah. die aber im Untertitel nie was mit dieser Story zu tun haben. Es ist ganz verwirrend. Aha. Der Grafiker muss betrunken sein, der hat sich <lacht> falsch.
2: Ja, was, was ist da für. für foto? Ich sehe
3: zwei Frauen und einen Mann, aber die da steht alles runter. so anders irgendwie. Da steht, Es war nicht zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen war. Schon war meine Tochter erwachsen. <lacht> So random. Welche
2: Tochter? Welche Tochter? ist <lacht> das ein Spoiler. Georg mir in ein
3: Zeitloch gefallen? Lese ich, die Ze lese ich irgendwas falsch rückwärts? <lacht>
1: es muss Georgs Mutter sein, oder? Die Tochter.
3: So, könnt sich dich noch äh, an die Story, an den Cliffhanger erinnern? Total. Mhm. Der Brief, er hat sich geoutet, dass mhm. sie sich wieder treffen werden ja. und so weiter.
2: Mhm. Liebe und so.
3: Dein, dich liebe in der Georg. Mhm. Trotz des rätselhaften Inhalts fühlte ich mich getröstet. Ich kämpfte jetzt nicht mehr gegen die Tränen an, denn es waren Tränen der Erleichterung.
2: Drama Carbonara, Baby. Tränen der Erleichterung. Irgendwann würde ich ihn wiedersehen, wenn mir auch nicht klar war, warum er das alles so genau vorhersehen konnte. Eine Ahnung von den wahren Umständen bekam ich, als ich mir die Dum -Dum -Dum Quittung oh genauer Gott. ansah. Sie war von einem Bekleidungshaus, mhm. Dum -bum -bum, der Anzug. Sie sah sehr modern aus. Wahrscheinlich war sie im Westen ausgestellt worden, Alex. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Merkwürdig war allerdings der Druckfehler bei der Datumsangabe. Genau. Denn das konnte doch nur ein Druckfehler sein. Dort stand nämlich als Ausstellungsdatum das Jahr?
1: 2019.
2: First guess? 2023. Second. Und du? Ha?
3: 2009.
2: 53. 53. 2053.
1: <lacht> <lacht> Boah, das ist wirklich gruselig, weil es jetzt, von jetzt an in der Zukunft liegt. Mhm, mh. Habt ihr ein gruseliges Gefühl gerade? Nein. <lacht> ich find's ganz arg, okay.
2: Ihre Reaktion drauf? Plötzlich hatte ich Sehnsucht nach Georg. Nach Boris, Entschuldigung. <lacht> ja, plötzlich hat sie Sehnsucht nach dem Boris. Sie liest das Datum und dann ein Jahr später heirateten wir. Boris war der beste Ehemann, den man sich nur vorstellen konnte. Und ist es bis heute geblieben? Im Laufe der Jahre dachte ich immer weniger an Georg, meinen rätselhaften Freund, der für eine kurze Zeit das Steuer meines Lebens übernommen hatte. Ich fragte mich oft, warum er es getan hatte, was waren seine Beweggründe gewesen? Einen bitteren Beigeschmack hatte die Erinnerung, als ich von Pauls Tod erfuhr. Das war noch vor der Wende gewesen. Also eh ziemlich bald dann eigentlich, gell? zu Tode gesoffen ja, oder was? Ich hatte den Kontakt zu ihm völlig abgebrochen. Wie ich hörte, war er auf einer Reise zum Plattensee bei einem Autounfall ums Leben gekommen hm. und mit ihm seine Freundin, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Angeblich soll er auch da betrunken gewesen sein. Ein Schauder überlief mich, als ich daran dachte, dass genauso gut ich an ihrer Stelle hätte sitzen können. Was wäre geschehen, wenn ich den Brief an jenem Abend wirklich in den Papierkorb geworfen hätte? Wer schmeißt einen Brief in den Papierkorb doch nur von jemandem, den man total hasst oder oder total verletzt worden ist, aber von einer random Person? Machst du immer auf.
1: Ich frage mich halt, also wie, wie das so mit diesem Raumzeitkontinuum wirklich läuft. Weil, mhm. das möchte ich verstehen, ja, ich ja, jetzt ich verstehen weil ja. es geht ja darum, die Beine zusammenzubringen. Aber, ja. ich meine, der Moment, die, die, wo, wo du ihn triffst und dann entwickelt sich da eine Beziehung draus und dann irgendwann, keine Ahnung, verliebst dich, beginnst die Beziehung, heiratest, da, da, da. Und dann zeugst du irgendwann ein Kind. So einem bestimmten Zeitpunkt aus einer Milliarde von kleinen Schwimmern quasi der Einzelne in genau dem Moment, der <lacht> den Georg produziert. ja? Okay. Wie unrealistisch ist das, wenn sich jemand von außen einmischt, das genau das molekular wieder passiert. Ah, ist und es widerspricht auch total der ganzen
2: Theorie, die zwar müssen sich ja sowieso schon kennengelernt und zusammenkommen haben, und dann ist der Georg entstanden, sonst wäre der Georg gar nicht entstanden. Er muss also nicht zurückreisen. Wofür
1: tut er das? Weil es ist ja sowieso fix passiert. Right? Wird, wird setzen wir setzen uns mal an so, so einen Zeitphysiker-Forscher- äh, Einladen, die nächste. Ja, das ist das, das Step. machen wir. Ja. Und ich will mehr über diese, diese Möglichkeit im Universum Ja, <lacht> mit, die mit diesem Paralleluniversum. Eigentlich ja, hätte ja. ich als
0: Georg eher Schiss, wenn ich jetzt zurückreise, dass ich es einfach verhunze, weil ja. das ja normalerweise nicht passiert wäre. Und nachdem die mich dann kennenlernt, ich meine, so wie in Zurück in die Zukunft 2, oder? Oder ich weiß nicht, wie ist es der erste oder zweite, wo sie sich verliebt. Erst Wo dann. sich die Mutter in ihn verliebt, oder? Ja, aber sie küsst sich ja, das ist dann, ist dann wieder wieder sogar wieder. und, und wieder fühlt
1: sich hm. ganz gruselig. Mehr und ist so, oh nein, das wollte ich nicht. Ja, so. genau. Und dann verändert sich sowieso alles. Ja, ja, ja. Du meinst, es ist so mehr Ja, aber das ist sogar dann. Spaltung
2: des raum oh. Ja, stimmt. Ja. Das ist toll. Wo Außer es gehört zum Masterplan,
0: also. dass genau das auch passiert. Vielleicht. Keine Ahnung, das ist spannend. <lacht> <lacht> okay, next guest Physiker.
1: Passt.
2: Anfangs wartete ich darauf, dass sich Georg nach einiger Zeit wieder bei mir melden würde. Aber die Jahre gingen vorüber und ich hörte nichts von ihm. Ich bekam zwei Kinder, mein Glück hielt an. Eines Tages waren sie erwachsen und heirateten selbst. Und da ist jetzt der Moment vom Foto. Mhm.
1: Meine Tochter war so bald. Meine Tochter wurde
2: schwanger. Nur manchmal, wenn ich in Boris grüne Augen blickte, dachte ich an Georg. Er musste inzwischen ein alter Mann sein, denn es waren bereits über 30 Jahre vergangen. Ich rechnete nicht mehr damit, ihn jemals wiederzutreffen. Doch da täuschte ich mich. Mhm. Vor einigen Wochen kam der kleine Georg zur Welt. <lacht> ich war überrascht, als ich hörte, dass meine Tochter auf diesen Namen bestanden hatte. Als ich ihn das erste Mal sah, musste ich plötzlich ganz intensiv an meinen geheimnisvollen Freund denken. Ich betrachtete das Neugeborene genauer und entdeckte, dass es unter dem rechten Ohr ein unverwechselbares Muttermal hatte. Mhm. Es hatte die Form eines kleinen Efeublattes. Wow. Bitte kursiv gedruckt. Ich hoffe, du weißt dann, dass ich es bin. Mhm. Das hatte Georg in seinen letzten Brief geschrieben. Und jetzt verstand ich den Satz. Und mit einem Schlag wurde mir klar, was damals geschehen war. Die Vorstellung war so unglaublich, dass ich sie lange nicht zugelassen habe, obwohl ich es immer geahnt hatte. Georg war aus der Zukunft gekommen und auch der Grund seines Besuches war jetzt klar. Er musste dafür sorgen, dass ich auch wirklich mit Boris zusammenkam, denn nur so konnte er als unser Enkel geboren werden. Für mich lag sein Besuch lange in der Vergangenheit, für ihn war er noch weit in der Zukunft. Mir wurde leicht schwindlig bei diesen Gedanken. Ich sah dem kleinen Georg in die Augen, die wohl bald ihre grüne Farbe annehmen würden, und sagte leise zu ihm, Ja, Georg, ich weiß, dass du es bist, und ja, wir werden noch viele schöne Tage zusammen erleben.
1: Mm, oh. Quite mysterious, huh? Very mysterious. Yes. Aha, ja.
3: Aber eigentlich war es doch schon relativ bald klar, oder? Wir haben <lacht>
1: so ist
2: es immer. <lacht> <lacht> ist, was quasi vom Vorspann immer wie die Geschichte ausgeht. Ich hau sehr
0: oft. crazy von Knallsparkley rein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber wir wissen jetzt nicht den Grund, warum er in die Vergangenheit reisen muss, warum ja. er annimmt, dass die dann nicht zusammenkommen würden, nämlich. Ja, weil es das müsste er wissen in seiner Theorie, weil so ist es ja eigentlich schon passiert, weil er ist ja schon da. Eigentlich. Ja, ja eben, normalerweise
2: reist man wie bei 12 Monkeys in die Vergangenheit, um nur was zu retten, oder? Oder den Lauf der ja, Geschichte genau. zu verändern, ja. oder so, dass das Virus nicht ausbricht, oder sowas. Ja? Aber das macht wirklich gar keinen Sinn. Ja, das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Mein aber es spielt in den 80er-Jahren in Berlin. Das finde ich sehr sympathisch. Muss ja, in der
0: DDR. Er ja. tut halt so, als wäre der Paul in seiner Version nicht vorkommen. Als hätte ihm der Paul da irgendwie so dazwischen gefunkt, oder? Mhm. Als ob der Paul das Problem gewesen wäre an der mhm. Sache.
1: Weirder. Und das mit den Ananas.
2: Aber schaut, mhm. vielleicht war es so, nein, aber das kann nicht sein, dann wäre er nicht geboren worden. Hm. Vielleicht war es so, dass sie vorher mit dem Paul zusammen waren, das war furchtbar und erst danach ist sie mit dem Boris zusammengekommen. Er wurde trotzdem gezeugt und so, aber es war irgendwie scheiße für die Großmutter und jetzt fliegt er zurück, um ihr insgesamt glückliches Leben zu schenken. Aww. Vielleicht
0: hat der Paul nur irgendeinen so bestimmten Whisky getrunken oder Wodka, der halt zu der Zeit eigentlich, den es noch gar nicht gab und aus irgendeinem Grund wurde der dann erfunden, Fälschlicherweise, der Paul ist Alkoholiker geworden, weil der so geil war, dieser russische Wodka. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Fuck. Okay. Okay. Ja, also okay.
1: Du, ähm, Tatjana, ja, ein Herz bitte. einen herzlichen Dank für diese herrliche Geschichte. Ja. ja schon ich nett. Ich muss auch sagen, ja. es
3: war sehr kurzweilig bisher.
1: Ja, gut recherchiert.
3: Gut recherchiert. <lacht> und äh, auch Hut ab vor dem. Autor dieser Geschichte. Ja,
1: ja. ja, von der Miriam. Das, hat der Miriam, das, Miriam, die hat das erlebt. ist eine das echte
2: Geschichte. Wir sind
1: spezialisiert auf die echten die Geschichten. Die hat das erlebt, die Miriam, das muss da klar sein. Ja. All real.
3: Deswegen okay. habe ich immer nur Deswegen Gänsehaut. Ich wollte gerade sagen, drum habe ich jetzt so ein spooky Gefühl.
1: Voll. <lacht> <lacht>
0: Dabei um, haben wir es noch gar nicht erlebt. Was? Erst 2053. Achso, wir werden es dann sehen. Mhm. Uh, oh, dann, dann laden wir den Georg ein. Den, meinen
1: Georg? Na, den Georg. Den Georg. Aber wir können nach meinen Georg einladen. <lacht> Dein Georg
2: muss sowieso, aber schon vielleicht vor 2000. <lacht> ich ich glaube auch, der kommen.
1: Georg könnte auch ein Zeitreisender sein. Das stimmt, mhm.
2: weil, er, weil er immer gleich jung ausschaut. Immer gleich jung. Das ist ein
1: Vampir, der Georg. Ja, ja, er schaut aus wie er, ja. wie er immer junger Im, Vampir Im besten Sinne. Im besten Sinne, eines Im besten
2: di Sinne. Dieses, dieser Aussage, lieber Georg. Ah, ich, ich, ich und lieber Georg, als Gruß an die A-Lied in die Playlist, Jesus Christ Superstar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, das machen wir. Liebe Grüße nach Berlin, ja. nämlich in dem Fall. Sehr gut. Ähm, Alex, deine Konklusio, wie fandest du die Geschichte? Was hast du gelernt? Also ich,
3: war, ich war ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt von eurer Expertise, wie schnell ihr diese ganzen <lacht> Sachen schon durchschaut. Man merkt, ihr seid total tief im Fach, in der Materie. Diese Stapel oh yes. von Zeitungen haben sich Bezahlt gemacht. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> es ist Knowledge, der die no psychologisch.
3: <lacht> ich bin ja der Meinung, irgendwann in ferner Zukunft, wenn kurz mal wieder vielleicht alle sich nach was Analogen sehnen, mhm. macht doch eine Printausgabe, die ihr nennt ihr dann Drama Carbonara und ihr schreibt, inspiriert von diesen vielen Geschichten, die ihr gelesen habt, eure eigenen. Die können nur besser werden.
0: Ja. <lacht> Geschichten ja. aus unserem Leben.
2: Und es schreiben ja Leute Geschichten für uns, die wir dann lesen.
3: Das passiert auch regelmäßig?
2: Naja, es ist bis jetzt zweimal passiert, aber es könnte ruhig öfter passieren. Das ist ganz cool. Also die schreiben uns dann entweder Geschichten auf den Leib oder, oder, oder eben cool. diese random Tiroler Geschichte im Zug.
1: Irgendwann ja. mal wird es davon so viele geben, dass man tatsächlich ein Heft draus machen ja, kann ja, das, das, ist das freue ich also, ich meine, wir wollen nicht irgendwie unter Druck setzen, aber falls da jemand draußen gerne eine Geschichte beisteuern will für unser Drama -Car Carbonara Sonderedition-Heft mit Fanfiction, -Fan dann her damit. Sehr, ich, sehr gern.
3: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich, ich stelle mir solche Sachen ja dann immer so bildlich vor. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir irgendwie einen Film geschaut haben. Ich habe
1: so viel zurück, Back to the Future, tatsächlich Film. Bilder im Kopf gehabt die ganze Zeit. Packt und diese Ananas, alles. diese Retro-Dose.
2: Erstens machen wir ein Foto im Back to the Future-Style und zweitens den Film schauen wir uns jetzt dann an. Es
1: war eine Mischung mhm. aus Back to the Future und Goodbye Lenin in meinem Kopf. Ja. Und aus beiden mhm. möchte ich dann werde die Dinge in den Soundtrack hauen. Sehr hat sein, aber. Sehr gut. Ja, ja super. Ja, super, war, war ich, nett. Ich
3: zeichne, während wir reden, in euer Gästebuch.
1: Ja, Alex ist, ist schon verstummt neben uns, weil
0: er so konzentriert ist. Lieber Alex, ich habe ja
3: gesagt, leg, leg das Gästebuch nicht zu mir. <lacht> Na, das ist Bernd.
0: schon gut. Das ist, schaut, schaut schon von hier sehr schön aus, was du da machst. Ja, ich möchte, dass du uns bitte eines versprichst. Ja. Wenn du wirklich durch uns die, die Frau deines Lebens findest. Dann
3: kommen wir gemeinsam zum Lesen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dann fliegen <lacht> dann, wir gemeinsam dann, in die Vergangenheit. <lacht> dann nennt ihr... <lacht> Das kind ersten
3: <lacht> Dann schreibe ich eine Geschichte, die schicke ich euch dann zu und dann muss sie hier lesen. Ah, ja, über und mehr euer Kennenlernen.
1: Über euer Kennenlernen. Sehr lernen. gut. Sehr
2: toll. Wunderbar. Oh, okay.
0: wow.
1: Ich habe gerade voll gute Ideen. Ja. <lacht> ich habe gerade fast so, ein, so ein Rechnung, also so ein, so ein Gefühl, wie bei dieser Rechnung war, so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Let's see what happens.
0: Mm -hmm. Let's see what the future brings. Ich habe das Gefühl, es wird sehr schicksalshaft für Auf dich, Fall. Ich
3: glaube, dass dieser Abend mein Leben <lacht>
0: <lacht>
2: Und man ja. muss immer wieder betonen, ohne Scare wird es das Ganze nicht geben. Und dieses,
1: <lacht> und dieses Potenzial zur Lebensveränderung hat Drama Carbonara, das muss ja, man auch einmal sagen dürfen. Ja, habe schon, hab schon Leben
3: verändert. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Eure eigenen. Die
1: die, ja, naja. okay, ja, hey, lieber Liebe Alex, es war herrlich, dass du da warst.
3: Ja, voll, mir ist es das voll schnell es vorgekommen. Es ist schon wieder, ist schon wieder vorbei, oder was?
0: Wahnsinn, oder? ist schon wieder vorbei. Oder darfst du sitzen bleiben. Wir
3: können ja noch stundenlang weitermachen.
0: <lacht> wir werden jetzt aber nur... Sicher,
3: pro Minute schnellen die Hörerinnen und Hörerzahlen nach oben. <lacht> ja.
2: Natürlich. Es das werden heißt immer mehr, mehr? Livestream. Mehr? Ja. Mehr.
3: Wir sollten eher uns, äh, die Lampen, die, die flackern hier schon, weil so viel Leute im Stream sind.
1: <lacht> <lacht> das <ist> stromnetz 87 <lacht> aktuell. <lacht> <lacht> ähm, es war super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Danke äh, für die Einladung. War das eigentlich der erste Podcast, wo du eingeladen
0: warst?
3: Nein. Aber der erste Podcast, wo ich nicht Englisch reden musste.
0: Oh, Und der erste read. Podcast, der dein Leben verändern wird. Und
3: der erste Podcast der mein Leben verändern wird ja. und Alles auch wird gut. ein sehr gemütlicher, netter Podcast. <lacht> was ich also der letzte Podcast war voll nett, zwischenmenschlich, mhm. aber da gab es keine Weintrauben, keine Buntschkrapferl, kein Eiskonfekt, ja. keine zu Mehl zerstaubten Chips, damit sie nicht knacken. Und kein
0: Vorpüriert, extra vorpüriert. Kein
1: Real-Life-Tinder quasi über die Community. Ja, wir das bieten, ist super. bieten, was wir können. In diesem und keine Goldmikros mikros keine Goldmeer, groß, ja. keine Grills. Also, ein <lacht> das war eigentlich wack. In ja. diesem Sinne.
3: Ich wurde auch noch nie von einer schwarzen Limousine zu einem Podcast abgeholt. Ah ja. Das <lacht> <ihr> halt <lacht> mal preis pleasure. ja danke euch. You Gern geschehen. Welcome.
1: Uh, ja, Wir müssen eh die Limo kommt dann gleich wieder. Ja. Gell? Alles.
3: Darf ich nur eine Flasche Champagner? Hey, wir könnten das
1: Foto in
2: der Limo machen.
1: Machen wir das Foto das in der Limo mit geil. Champagner? Ja. Oh, ja. Ja. ja,
2: aus dem Dach raus. So. Sehr <lacht> gut. gut. Sehr gut.
1: Wundervoll. Ja, dann, äh,
3: vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ihr Liebe, macht das super.
3: Wenn ich, wenn ich Preise verleihen könnte, würdet ihr den gewinnen, aber ihr habt ja schon Preise hier.
2: Haben wir schon. ja Schauen wir uns nochmal an und <lacht> voller Andacht bedanken wir uns nochmal, dass ihr für uns gewotet habt, so
1: urleibernd und verabschieden uns. Danke an den ja? Podcast Gott. Ja. Danke an den Alex. Ihr Lieben da draußen, wer die Fotos sehen will, Drama Carbonara, Insta, Facebook, you know. Uh, wer die crazy Playlist uh, sich durchhören will, uh, Spotify, und wer mehr über den Alex Hertel Ar Arliars DJ p -E lernen und sehen will und ganz viele Messages und Liebesbriefe schreiben, sagt Bescheid, <lacht> schickt uns alles, kein Problem, wir leiten alles <lacht> weiter.
3: sagt so gut, dass sie nicht wegswipen.
1: <lacht> ja, mit <bitte> dem <swipen lacht> den bitte Alex nicht weg. Kann, Kann man
3: bei einem Podcast wegswipen, nein.
0: Aber man könnte uns schneller an, anhören.
1: Ja. Ja, hoffen wir, dass die Leute durchgehalten haben bis jetzt. Na sicher. Do it. Also ihr Lieben, pfiat herzliche Grüße, Tschüss. baba, meine Verehrung. Wir sehen uns bald. Wiedersehen. <lacht> <lacht>